0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו לברכה השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף טז בבא בתרא באתר סיני.אוורג'י.אייל, דף יומי של עשר דקות. אנחנו באמצע סוגיית איוב, דרשות ופרשנויות על ספר איוב אנחנו בשורה השישית, בשורות הרחבות, בדף ט"ז עמוד א', ראינו בשיעור הקודם שהשטן טען בפני הקדוש ברוך הוא שאיוב הוא רק צדיק כי יש לו כל טוב, ואם תיקח ממנו את כל הטוב, אז הוא כבר לא יהיה כזה צדיק, והוא יברך, כלומר ייכלל את הקדוש ברוך הוא. אז השם נתן לו לנסות פעם אחת, והשטן פגע בכל סביבתו, הרג את בניו, לקח את כל רכושו, ואיוב עדיין נשאר בתמימותו, אבל השטן אמר שזה בגלל שהוא לא פגע בו עצמו. אם הוא יוכל לפגוע בו עצמו, אז לו רשות גם את זה לעשות, אבל לשמור את נפשו, שאיוב לא ימות. והשטן יוצא ומכה את איוב בשכין. על זה יש לנו כמה דרשות. קודם כל אומר רבי יצחק שהצער של השטן עצמו היה יותר קשה משל איוב, כי המשימה הזאת הייתה מאוד קשה מצד אחד לצער אותו, ומצד שני לשמור שהוא לא ימות. פרישלקיש לומד מכאן מי זה השטן, הוא אומר, השטן זה גם יצר הרע וזה גם מלאך המוות. שטן, ככתוב, ויצא השטן מאת פני השם. ולומדים שהוא יצר רע מזה שכתוב רק רע כל היום, וכאן כתוב רק אליו אל תשלח ידך, אז מהרק רק לומדים את זה, וזה שהוא מלאך המוות גם כן לומדים מכאן. כי הקדוש ברוך אומר לו לא להרוג אותו, כלומר שזה תלוי בשטן. כלומר שהשטן עצמו יש לו את הכוח להמית, כלומר שהוא מלאך המוות. ועכשיו יש דווקא מימרה טובה על השטן. אמר רבי לוי, שטן ופנינה לשם שמים התכוונו. כלומר, השטן לא סתם רוצה לגרום לאיוב צר, אלא יש לו פה מטרה עמוקה. השטן רואה שהקדוש ברוך הוא אוהב את איוב אולי קצת יותר מדי, והוא פוחד שהקדוש ברוך הוא ישכח את אברהם. וזה במיוחד מובן אם נקבל את הדעה שאיוב היה גוי. וגם פנינה, מתחילת ספר שמואל, שגם היא הייתה נשואה לאלקנה יחד עם חנה, הייתה מטרידה ומקניתה את חנה על זה שאין לה ילדים, והיא עשתה את זה בשביל שחנה תתפלל יותר לקדוש ברוך הוא, ושייתן לילדים. ולגבי מה שאמרנו, שהשטן התכוון לשם שמיים, רב אחא בר יעקב דרש את זה בפפוניה, והשטן בא ונישק אותו על רגליו. ואנחנו חוזרים לאיוב. איוב סובל מאוד מהשכין, ואשתו מנסה לשכנע אותו שיקלל את הקדוש ברוך הוא וימות. סוג של התאבדות. ואז כתוב, ובכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. ואנחנו ממש באמצע עמוד א', עד כאן חשבנו שאיוב הוא רק צדיק, ועכשיו נראה מכאן ועד שליש עמוד ב', אוסף של מימרות שגם מבקרות את איוב. ופה יש מחלוקת של רבא מול אבייה, ובמקביל גם מחלוקת תנאים של רבי אליעזר מול רבי יהושע, האם לומר שבשפתיו הוא לא חטא, אבל בליבו הוא כן חטא? ומה החטא שלו לפי רבא ולפי רבי אליעזר? בפרק ט', פסוק כד', אומר איוב, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יכסה אם לא איפה מיהו, והם מפרשים שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא עצמו, שכביכול הקדוש ברוך הוא רשע, אבל אבייה ורבי יהושע אומרים שהוא לא התכוון לקדוש הוא, אלא לשטן. ופסוק נוסף שרב מפרש אותו כדברים קשים שאמר איוב כלפי הקדוש ברוך הוא בפרק ט' אומר איוב על דעתך כי לא הרשה ואין מידך מציל. ורבא מפרש, הוא אומר להשם, אם היית רוצה לא הייתי רשע ולא הייתי נענש. כלומר אין פה בחירה חופשית. מי שהשם רוצה שיהיה רשע, יהיה רשע, ומי שהוא רוצה שיהיה צדיק, יהיה צדיק. כמו שהשם ברא שור שהוא כשר וחמור שהוא טמא, ככה יש צדיקים ויש רשעים ואין בחירה חופשית. אמנו לו חבריו, הם אמרו לו, נכון, השם ברא יצר הרע, אבל הוא ברא גם את התורה, והתורה היא תבלין ליצר הרע. ממילא אפשר להתמודד מול יצר הרע, טובים של איוב, כתוב ברכת עובד עלי תבוא ולב אלמנה ארנין אז הוא מפרש ברכת עובד עלי תבוא שהוא היה גוזל שדה של יתומים ומשביח אותה ואז מחזיר להם אז הם היו מברכים אותו על השדה שעבדה להם כי הם קיבלו אותה יותר טוב ולב אלמנה ארנין אם הייתה אלמנה שאף אחד לא רצה להתחתן איתה אז הוא הוציא כל שהיא קרובת משפחה שלו וככה אנשים רצו להתחתן איתה ופסוקים נוספים על הטענות של איוב כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד א', אומר איוב, לו שקול יישקל כעשי ואהבתי במאזניים יישאו יחד, ועוד פסוק דומה, לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו. כלומר, איוב אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נביא מישהו שישפוט בינינו, נראה אם באמת אני צודק או אתה צודק. על זה אומר רב, עף רלפו מידי איוב, מה אתה חבר של הקדוש ברוך הוא? או כלום יש עבד שמוכיח את רבו? ועוד פסוק מאיוב, הפעם לכאורה פסוק טוב, ברית קר נשים, אבל אומר רבא, עפרה לפום מדי איוב, גם זה לא מספיק. כי אתה לא הסתכלת על נשים אחרות, אברהם אבינו אפילו על אשתו לא הסתכל. כמו שכתוב, הננה ידעתי כי אישה יפת מרעעת, כלומר רק עכשיו הוא יודע שהיא יפה, ולא לפני זה. פסוק נוסף של איוב, כלה ענן וילך, כן יורד שאול, לא יעלה, מסביר רבא שאיוב אמר, מי שיורד לשאול, לא יצא משם, כלומר שהוא כפר בתחיית המתים. פסוק נוסף, אשר בשערה ישופני והרבף עצאי חינם, אומר רבא, איוב בשערה חרף ובשערה ישיבוהו. כלומר, בשערה חרף, כמו שהרגע קראנו, אשר בשערה ישופני. מסביר רבא, איוב חרף את הקדוש ברוך הוא בשערה, כלומר, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה פוגע בבלי סיבה. אולי עברה עליך איזה שערה וזה בלבל אותך ואתה מתבלבל בין איוב לאויב. והקדוש ברוך הוא השיב לו בשערה, ויען השם את איוב מן השערה, ויאמר זורנך גבר חלציך, כלומר, עונה לו הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך לפרט בפניך אוסף של דברים בעולם הזה שיש בהם דיוק מדהים, ומי עשה אותם אם לא אני? ואם בהם אני לא מתבלבל, אתה באמת חושב שאני אתבלבל בין איוב לאויב? מה הם אותם דברים? אז הגמרא מפרטת אותם על פי הפסוקים בהמשך שם. דבר ראשון, יש המון נימין, שערות, באדם, ואם בטעות יהיו שתיים שיונקות מגומה אחת, אז הן מחשיכות מאור עיניו של אדם. דבר שני, יש טיפות בעבים, בעננים, וכל טיפה יש לה דפוס בפני עצמו, ואם יהיו שתי טיפות מדפוס אחד, אז הם יטשטשו את הארץ ולא תוציא ודבר נוסף, הרבה קולות בראתי ברקים, ולכל ברק יש שביל בפני עצמו, ואם יהיו שתי קולות שיוצאים משביל אחד, דבר נוסף, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', היעלה כשהיא יולדת יולדת את הוולד מהצוק והוא נופל ואז אני מביא לה נשר שתופס את הוולד באוויר ואם הנשר הזה מקדים רגע או מפספס רגע אז מיד הוולד ימות ואם בזה אני מדייק ובין רגע לרגע לא יתחלף לי אז בין איוב לאויב יתחלף לי דבר נוסף, אנחנו בשורה שישית בעמוד ב', היעלה כשהיא יולדת או יאחר רגע, מיד היא תמות, אז אם בזה אני מדייק ולא מפספס בין רגע לרגע, אז בין איוב לא יהיה ואני אתבלבל. ולסיום החלק הזה שבו איוב מחרף את הקדוש ברוך הוא, רבא דווקא מסנגר עליו קצת, כתוב איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל, ואומר רבא, מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו. כלומר, למרות שאמרנו שאיוב אמר דברים קשים, בכל זאת הוא לא אמר את מתוך דעתו הצלולה, כי זה בשעת צערו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור של איוב, אנחנו בשליש העליון של עמוד ב. וישמעו שלושת רעי איוב את קול הרעה הזאת. חברים שלו שומעים, וכל אחד בא אליו ממקומו, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, והם מתוועדים יחד. לבוא ולנחם לו, ודורש רב יהודה בשם רב שהם כולם הגיעו בשער אחד, כלומר בדיוק באותו זמן מאותה כניסה, ואיך הם בדיוק כיוונו אחד לשני. הרי כל אחד היה גר 300 פרסות אחד מהשני, זה היה להם איזשהו סימן מסתורי, היה להם כתר לכל אחד מהם עם ציורים של הפרצופים של שאר החברים בחבורה, ואם קרה משהו לאחד מהם, אז הפרצוף היה משתנה, יש אומרים שזה האילן, אבל זה אותו רעיון, ואומר רבה יש ביטוי שאם אין לאדם חברים טובים כמו שהיו לאיוב, עדיף שהוא ימות. עכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש, האם בנות זה טוב או לא, אנחנו בשורה הראשונה, בשורות הרחבות בעמוד ב', כשנראה שזה גם קשור לספר איוב. כתוב בבראשית, והיה כאחל האדם לרוב על פני אדמה, ובנות יולדו להם, אז יש פה קשר בין לרוב לבין הבנות, אז יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש איך לפרש את זה, לפי רבי יוחנן הבנות הביאו רבייה לעולם, לרוב זה מלשון רבייה, הוא החזיר לאיוב את כל מה שהיה לו, וגם כפל לו הכל, אבל את מספר הוא לא כפל. אז שואל ריש לקיש את רבי יוחנן, אם בנות זה כזה דבר טוב, למה הוא לא כפל לו את מספר הבנות? אומר רבי יוחנן, אמנם הוא לא כפל אותם במספר, אבל הוא כפל אותם ביופי. והוא דורש את כל השמות של הבנות של איוב בסוף, שכל שם מראה על גודל היופי של אותה בת. בסיפור בהקשר הזה, רבי שמעון ברבי נולדה לו בת, והוא הצטער על זה שנולדה לו בת ולא בן, של אבא שלו בא וניחם אותו, טוב כי זה גורם לרבייה בעולם. אבל לומר לבר לו כפרה זה תנחומים של הבל, כי הרי כתוב בברייתא שברור שצריך בעולם גם בנים וגם בנות, אז אי אפשר לומר בנות זה לא טוב, אבל אשרי מי שהילדים שלו זכרים ולא נקבות. והגמרא אומרת שזה בעצם מחלוקת תנאים. כי תנאי, כתוב על אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? אז רבי מאיר אומר שהברכה הייתה שלא הייתה לו בת, רבי יהודה אומר אדרבה, הברכה הייתה שהייתה לו בת. ואחרים גם כן שהייתה לו בת, ובכל וסיימנו בזה את הסוגיה לגבי בנות, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', אבל הברייתא מביאה עוד דעות מה זה ה' ברך את אברהם בכל. אז רבי אלעזר המודעי אומר, כשאברהם אבינו היה יכול לחזות בכוכבים, וכל המלכים היו באים אליו בשביל לטול ממנו עצה. ורבי שמעון בן יוחאי אומר שהייתה לו אבן טובה, שכל מי שהיה חולה והיה מסתכל על האבן היה מתרפא, וכשאברהם אבינו נפטר, אז הקדוש ברוך הוא תלה אותה בגלגל החמה. ובאמת אנשים אומרים שהשמש מרפאת, אז כשעולה היום יש הקלה במחלה. ודעה נוספת, מה זה בקול? שעשיו לא מרד בימיו, ודעה נוספת, שישמעאל עשה תשובה בימיו. ומאיפה יודעים שעשיו לא מרד בימיו, כי כתוב ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ולומדים שבאותו יום נפטר אברהם אבינו. אז כל הסיפור של עשיו ויעקב קרה אחרי שאברהם נפטר. והתבשיל הדשים שיעקב עשה היה בשביל לנחם את יצחק, כי הוא עושים הדשים לאבל, כי כמו שלעדש אין פה, בניגוד לשאר קטניות שיש להן סדק, גם לאבל אין פה, וכמו שהעדש הוא עגול, גם האבלות מגלגלת ומחזרת על ביי העולם, ונפקא מינא אם אפשר גם לעשות את זה עם ביצים, Thank you. אז זה לגבי עשיו, שהוא לא מרד בחיי אברהם. איך אנחנו יודעים שישמעאל עשה תשובה? אומר רבינה לרב חמא בוזי, כל מקום שכתוב גביעה ואסיפה כשמישהו נפטר, זה אומר שהוא באמת היה צדיק. ורב האוסיף, איך יודעים שבאמת הוא בסוף היה צדיק? כי כתוב בסוף, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. כלומר, שכתוב יצחק וישמעאל, זה אומר שישמעאל נתן ליצחק לי ללכת קודם. כלומר, שהוא עשה תשובה והוא קיבל את מרותו של יצחק, והם שואלים אולי באמת ישמעאל חוכמתם. אבל את זה דוחה רבא כי כתוב בקבורה של יצחק ויקברו אותו עשו ויעקב אז לא יכול להיות שהכתוב מונה אותם לפי סדר חוכמתם כי אז היה צריך קודם לשים את יעקב אלא כנראה שיעקב נתן לעשו ללכת קודם וממילא צריך לומר שגם ישמעאל נתן ליצחק ללכת קודם ומכאן שישמעאל עשה תשובה בימיו וזה אחד ההסברים למה שכתוב שהשם ברך את אברהם בכל והגענו לשורה האחרונה בעמוד ונשאר לנו קטע קטן עשר שורות לפני זה אמר רבי עבירות. הוא בעל נערה המאורסה, הוא הרג את הנפש, הוא כפר בעיקר, והוא כפר בתחיית המתים, והוא ביזה את עבודת הבכורות, והוא מסביר איך הוא לומד את זה מכל הפסוקים. עד כאן, כל טוב.